0: Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Sweat. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up. I back it up. Bonjour à toutes et à tous, l'UFC a donc officialisé le choc entre Rabib Nomagomedov et Conor McGregor, prévu pour l'UFC 229 en octobre prochain à Las Vegas, le 6 octobre très précisément. On est à un peu plus de deux mois de l'événement, bien évidemment vous aurez toutes les news sur, aussi bien sur le podcast la soirée, donc disponible sur, je le rappelle une fois de plus, YouTube, Soundcloud, Deezer, Podcast Addict et puis toutes les plateformes habituelles, iTunes aussi si je l'ai pas dit. Et puis sur le site, lassure.com, pour toutes les news, les previews du combat et les différentes annonces de ce qui va compléter la main card. Parce que oui, pour l'instant, seul Connor contre Khabib a été annoncé pour cette UFC 229. Un UFC 229 qui a été véritablement annoncé en grande pompe par Dana White, le président de l'UFC. En mode Steve Jobs, après les conférences Apple, et un more thing", puisque après la conférence où il y avait quand même de nombreux combattants présents, on va revenir là-dessus, il a dit, on vous a préparé quelque chose, et là, il y avait le trailer du combat qui s'annonce comme gigantesque, le plus grand combat de l'histoire de l'UFC, hein. selon toute euh, ver- véritablement, ce sera le plus grand combat de l'UFC. Pourquoi Parce que ces deux stars en pleine possession de leurs moyens. Nate Diaz, Connor, McGregor, oui, ça, ça détient le record de pay-per-view pour l'UFC 202 avec 1,6 million, si je ne m'abuse. Mais voilà, Ned Diaz, c'était surtout pour la rivalité qu'il y avait avec Conor McGregor, plus que par l'aspect sportif. Là, on a Khabib Nurmagomedov qui a, avec un bilan de 26-0, champion lightweight. Et en enfin, face Conor McGregor, 21-3, qui a perdu une seule fois l'UFC, donc contre notre cher Ned Diaz par soumission, un peu à la surprise générale. Et qui, lors de sa, son dernier combat à l'UFC, avait quand même sorti une démonstration contre Eddie Alvarez, alors champion lightweight. Conor McGregor avait pris la ceinture, mais... Entre le combat contre Floyd Mayweather, puis les différents problèmes qui ont retardé son retour dans la cage, l'UFC avait décidé d'enlever la ceinture de McGregor, et donc de faire en sorte que Khabib et Tony Ferguson s'affrontent pour la véritable ceinture. Entre temps, Tony Ferguson se blessait, Khabib affrontait Alia Quinta, et l'emportait par décision unanime. C'est donc aujourd'hui... Khabib qui est champion lightweight à la place de Conor McGregor, et là, les deux vont s'affronter pour véritablement décider qui est le taulier de cette catégorie. Et une chose est sûre, c'est que le vainqueur sera la star, la référence de l'UFC. Parce que, on en parle, on en parle beaucoup, mais le 26-0 de Rabib, c'est exceptionnel, exceptionnel. En MMA, être à 26-0, commence à 26-0, en étant à l'UFC. En ayant fait, euh, pff, je sais plus, une dizaine de combats à l'UFC, en ayant battu Rafael dos Años, en ayant battu Edson Barbosa comme il l'a fait, et en n'ayant jamais véritablement été mis en difficulté. C'est vraiment ça la, la force de Rabib, c'est qu'aujourd'hui on se dit waouh, si McGregor arrive à le faire tomber, ce sera exceptionnel. Ce qui fait aussi que à Las Vegas aujourd'hui McGregor est l'outsider. Pour les femmes, on a d'ailleurs fait un petit, euh, un petit, euh, je vais regarder sur le portable, un petit sondage sur. Euh, sur notre euh, notre Instagram pour voir ce que vous pensiez en fait du combat quel était votre pronostic et pour Las Vegas c'est eh bien c'est Conor McGregor la, l'outsider mais pour vous alors sur la sueur, sur Instagram vous êtes attention 80 waouh 86% à penser que Conor McGregor va battre Habib un petit peu de patience en tout cas ça arrive il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme annonce de gros combat lors de la conférence de presse il y a eu le James Vick Contre Justin Geji qui vont bientôt s'affronter un combat hyper intéressant aussi pour la catégorie lightweight. James Big qui est en très grande forme hein, ces derniers temps. Face à un Justin Geji qui euh, a vu son côté euh, brawler se retourner un peu contre lui. Avec deux défaites coup sur coup. Particaux après deux très grosses guerres. Hein, contre Eddie Alvarez puis contre Dustin Poirier. Et là on espère enfin qu'il servira de sa lutte. Pour pouvoir euh, enfin l'emporter et puis vraiment montrer, montrer ce qu'il sait faire. Parce que même pour son premier combat contre Michael Johnson qui avait été hyper intéressant. Mais il y a eu quand même 2 trois alertes pour Justin Gage, qui est, ok, ancien champion du World Series of Fighting, mais à son âge, qui était invaincu avant ses défaites contre Eddie Alvarez et Dustin Poirier, on s'attendait véritablement à un contender pour le titre. Et là, ok, il brawl, ok, ça plaît aux fans, ok, il récupère les bonus de performance, mais pour sa santé, et s'il veut maintenir un très haut niveau, c'est pas le mieux. Il y a eu aussi... Darren d'Arentil qui sont enfin vus pour leur premier face-off avec un DNT immense comparé au champion Tyronoulet. Mais attention, attention, on précise bien que notre cher Tyronoulet pèse quand même entre 90 et 95 kg dans la vie de tous les jours. Hein. Il est plus petit certes, il fait 1m75 contre 1m83 pour Darantil, mais il est bien plus compact, il a des cuisses, non mais... Pff enfin, bref, c'est, c'est de la barbac. Ce mec est ultra solide. Et donc, ce combat-là sera extrêmement intéressant, parce qu'on on l'a bien vu, même pendant la conférence, Tarunel ne veut surtout pas lâcher sa ceinture et annoncer, peu importe qui c'est, ça devait être Colby Covington, là, c'est Darren Till, il est concentré maintenant sur Darren Till, mais il ne laissera pas tomber sa ceinture, enfin, c'est un Darren Till qui qui impressionne, hein, qui impressionne sur ses derniers combats. Il y avait eu, il a roulé sur Cowboy Serronet, et puis le dernier qu'il a fait contre Wonderboy. Certes, les fans ont été déçus parce que oui, c'était un duel de striker. On s'attendait à des étincelles, mais c'était hyper technique, hyper stratégique comme combat. Et finalement, on a pu voir que Darren Till a réussi à clipper assez lourdement Stephen Wonderboy, qui a 35 ans, voilà, peut-être que rattrapé un peu par son physique, mais qui a sécurisé le knockdown et qui finalement s'imposait par décision unanime assez logiquement pour moi, et qui aujourd'hui se retrouve à avoir le title shot. Certes, certes, on pourra dire que oui, Darentine n'avait pas fait le poids lors de son dernier combat. Sa femme, sa compagne, pardon, était enceinte, il y avait une petite alerte à ce niveau-là, ce qui l'avait complètement perturbé dans son weight cutting. Alors, en tout cas, il a promis de faire le poids. Bon, voilà, c'est les, les petites polémiques du moment. Est-ce qu'on récompense un combattant qui ne fait pas le poids en lui donnant un title shot Bon. Avoir voir, toujours est-il que de par ses performances dans la cage, d'Arentil mérite évidemment ce title shot, et ça va être hyper intéressant contre Tyrone Houldley. Ça ça promet difficile, vraiment difficile de donner un pronostic sur ce combat, du fait du fait des styles des deux combattants, mais en tout cas, ça s'annonce très intéressant, et sachant qu'aussi, oui, il faut bien évidemment mentionner la lutte de Tyrone Houldley, certes son style un peu counter-puncher, mais aussi sa lutte qui pourrait être intéressante, très intéressante contre Darren Till s'il si, si arrive à s'en servir et à mettre en place son game plan. Il y a eu aussi hum, l'officialisation de Nico Montano contre Valentina Tchevchenko. donc ça c'est pour l'UFC 228, l'événement de septembre juste avant le combat de Conor McGregor contre Habib, donc le main event c'est Till Woodley, co-main event Nico Montano contre Valentina Tchevchenko. La blague ou presque. Euh, Nico Montagno, c'est la championne actuelle de la division flyweight. Vous ne la connaissez pas. Quasiment personne ne la connaît. Pourquoi Eh bien, parce qu'elle a remporté le titre à la ceinture en ayant gagné le TOF. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, il y a eu des blessures des... qui a retardé son retour un peu à la Germaine Derandami. Sauf que le UFC a su se montrer patient envers Nico Montagno. Et là, aujourd'hui, voilà, elle va affronter Valentina Stchenchenko, sauf énorme surprise Tchatchenko devrait repartir avec la ceinture, parce qu'il y a trois euh, quatre divisions d'écart entre les deux, voilà Montagnon a remporté le top pour avoir la ceinture, Antina Tchatchenko depuis qu'elle a l'UFC c'est une référence, Juliana Peña, il y, y a eu qui notamment Amanda Enfin, ça fait un moment, deux dé- donc euh, défaite contre Amanda Nunes mais à chaque fois assez disputées. victoire aussi sur Holly Holm, Enfin, défaite pardon, contrairement Amanda Nunes, victoire sur Olío, victoire contre Peña, bref, elle affronte véritablement des des cadors hein, depuis depuis de nombreuses années et on voit mal comment elle pourrait euh, elle pourrait perdre contre cette chère Montagneau. On a aussi et eh oui, Jimmy Manoa, Glover, share officiel pour euh, UFC São Paulo. Bon bah Teixeira qui avait euh, qui a perdu son dernier combat contre Corey Anderson à l'UFC Hambourg qui revient directement assez rapidement je trouve quand même euh, dans la cage pour affronter Jim Manoua, Manoua qui reste sur une défaite aussi contre Bla Blakowski Bla Blakovic enfin j'ai excusez-moi pour ma prononciation mais bref qui reste contre une défaite contre lui combat qui s'avance intéressant parce que alors attendez je triche un petit peu je triche un petit peu bien évidemment parce que j'ai peur d'écorcher son prénom il Bla Blakovic voilà. Donc il restait sur une sur une défaite contre Blakovich et une défaite contre Volcanos de Demir, quand même de défaite de suite pour Manuèk. Qui était avant quand même qui frappait assez fort du côté du title shot. Et là qui de Glover Teixeira, Intéressant comme combat. J'ai quand même peur moi pour Glover parce qu'on l'a vu son menton n'est plus ce qu'il était. Les guerres sont passées par là. Et en tout cas pour ces deux combattants, c'est un peu le combat de la peur parce que c'était vraiment deux références. Hein, il y a euh, il y a deux ans, voilà. Et aujourd'hui, ils sont sur des trajectoires assez, assez difficiles. Glover qui a, qui a perdu contre Gustafsson, puis contre Corey Anderson, Manoua contre Ozdemir puis contre Gla- G- Blakovic pardon. Ça, un combat qui s'annonce compliqué. Je donne quand même légèrement l'avantage à notre ami Manua. parce qu'en striking, je pense qu'il a, euh, qu'il a aujourd'hui plus de, plus de certitude. Plus de certitude. Et puis Glover Techa, oui, il y a eu cette victoire contre Sirkunov, parti KO, mais on sait bien que Sirkunov, depuis, depuis quelques temps, depuis que l'UFC a changé son mode de... de détection et tout ça, c'est plus le même homme. Donc voilà. Un combat qui s'annonce intéressant, mais malheur aux perdants, en tout cas pour cette catégorie Light Heavyweight, qui continue de faire du neuf avec du vieux. On poursuit avec la hyper intéressante Volcanus de Mia, Anthony Smith. Les deux seront vraisemblablement, ce sera main event. Très 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 intéressant entre deux vraiment machines à chaos, Anthony Smith qui a sur deux victoires par chaos, coup sur coup hein, contre Rachad Evans en 53 secondes et contre Shogun Roy en de l'UFC Hambourg en une minute, 1 minute 16. Impressionnant contre Rachad Evans, alors il, ici à, il avait réussi à avoir Rachad sur vraiment euh, truc d'école, enfin je veux dire genouer à la tête sur une feinte, ensuite boom, chaos instantané. Shogun bah, il avait réussi à vraiment euh, marcher sur Shogun en striking. Shogun qui était quand même classé sixième, je crois, à la catégorie Light C'est vous... Ça, ça, vous donne quand même des infos sur l'état de la catégorie de la division. Et donc voilà. Qui se retrouve aujourd'hui en mini mode contre Volkan. Volkan qui a vraiment, qui était arrivé à l'UFC en février 2017, hein. Et pouf, trois combats, trois victoires. Une contre OSP, Ovin saint par décision partagée. K.O. contre Sierkunov. K.O. contre Jimmy Manua. Il avait ensuite il avait eu son surnom de No Time parce que contre Sirkunov et Manua, il avait, il avait emporté le combat à chaque fois en moins d'une minute par K.O. Propulsé Main Event Title Shot directement contre Daniel Cormier à l'UFC 220. Et là, il est un peu passé au révélateur, au broyeur Daniel Cormier. Après un début de premier round, debout essentiellement, où euh, on voyait que DC quand même qui encaissait les coups sans broncher, euh, Daniel Cormier a réussi à le mettre au sol. Et euh, Volcan se sentait inextrémis, sauvé par la cloche parce qu'il était très bien pris en étranglement par DC. Et puis finalement, il se faisait ensuite mettre euh, Tikeo euh, sans pouvoir finalement combattre parce que DC avait réussi à bloquer en lutteur, en luteur, hein, très bon lutteur, en lutteur d'exception, ancien membre de l'équipe américaine. DC avait réussi à bloquer ses deux mains, puis cognait la tête et donc Tikeo, l'arbitre, a été obligé d'intervenir. Et donc là, voilà, premier combat pour Volkanos de Mir depuis cette défaite de janvier contre DC qui a rien de choquant, parce que d'ici, c'est la référence avec John Jones dans cette catégorie. Et là, voilà, très intéressant, parce que si Anthony Smith l'emporte, ce sera vraiment un nouveau nom dans cette catégorie-là, un nouveau challenger qui compte. Et si Volcan l'emporte, bah il validera finalement sa place de contender numéro 1. Et pour ma part, moi, ce que j'aimerais bien, c'est voir le Le vainqueur de ce combat, Anthony Smith, Volkanos de mire affronter Alexander Gustafsson et ensuite le vainqueur de ce duel-là Al title shot. Voilà, parce que on a besoin vraiment que cette catégorie euh, puisse vivre, qui est de retour un peu d'excitation. Parce que c'est vrai que là, euh, pff, voilà, elle a été violette, même Daniel Cormier en était à dire « Je vais comb- j'ai affronter Shogun Rua. Enfin, il y-, y a plus vraiment de suspense, tellement John Jones et Daniel Cormier sont au-dessus du reste, et puis euh, Gustafsson qui certes, quand même, est, est vraiment solide, hein, mais combat pas assez à mon goût, je trouve. Bien, il y a eu aussi, officialisé lors de cette conférence de presse, Derek Brunson, Israel Adesanya. Adesanya, la, la pépite middleweight, véritablement, qui impressionne. Qui impressionne, hein. L'impression, ancien du glory, dans le top 5, je pense, des middleweight en kickboxing qui était, euh, parce que son dernier combat c'était pris quand même un sale chaos hein, euh, contre, euh, pop, 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 contre un Brésilien, et qui depuis maintenant enfin, vraiment, s'investit pleinement en MMA, invaincu en MMA, et qui reste sur une démonstration contre de Tavares, solide, hein, Brad Tavares, c'était pour l'événement qui précédait en fait l'UFC 226, donc ça vous donne aussi une idée de ce que l'UFC a voulu mettre en place pour euh, notre ami Israël Adesanya Juste avant, juste avant donc le c 226, qui était très gros événement de l'année, le plus gros de l'année jusqu'à maintenant, eh bien, il combattait en main event contre Batavas, sortait une en striking impressionnant, quelques petites alertes mais plus du fait d'un manque de, de rigueur, j'ai envie de dire, parce que il dominait tellement de la tête et des épaules qu'il s'est permis quelques quelques figures artistiques, dont une où finalement Batavas s'est retrouvé sur lui au sol, mais sinon debout, c'était vraiment une domination de la tête et des épaules. Et là voilà il affronte Derek Bronson. Derek Bronson bon, qui est dans le circuit depuis un moment, mais qui s'est pris un sale chaos contre euh, Jack Souza pour leur revanche, qui a perdu aussi contre euh, notre ami Robert Whittaker. Voilà Derek Bronson, c'est un peu le nom. Le nom c'est même pas un gatekeeper, c'est le nom qui est dans la catégorie, qui n'arrive jamais véritablement à passer le cap. Là aujourd'hui il est quand même à 32-33 piges. Là, il affronte un jeune qui a, qui a très faim, ça va se compliquer. En tout cas, il y a une grosse animosité entre les deux. Mais là, je mets aussi une petite pièce sur Israël à Adesanya. Parce que je pense qu'en striking, c'est, c'est vraiment un autre niveau. Et Derek Bronson n'arrivera pas, à mon avis, à, à faire face à tout ça. Et, et puis, oui, et puis il y a eu ce, l'officialisation de Cowboy Serrony contre Mike Perry. Mike Perry qui est lui maintenant chez Jackson Wink. Cowboy qui est retourné à Denver, chez lui dans le Colorado, un combat qui s'annonce assez, assez plaisant puisque les deux ont promis de rester debout, donc en mode, en mode gros pour l'heure. C'est ce que Mike Perry veut, c'est ce que Cowboy veut. Ce sera peut-être pas très technique, sauf si Cowboy se décide à aller au sol, on sait pas. Mais en tout cas, ça promet d'être hyper intéressant pour les fans avec euh, les deux qui sont vraiment véritablement des personnalités attachantes. Mike Perry qui a remporté son combat contre Paul Felder. Paul Felder, certes, qui s'était cassé la main durant le combat, mais quand même, victoire majuscule pour lui et Cowboy Serone qui a remporté son dernier main event contre... Ah non, qui a perdu, pardon, contre Yves Edwards, enfin Yves Edwards, pardon. Oh là là, oh c'est compliqué. Euh, Cowboy Serone, c'est pas Yves Edwards, Yves Edwards c'est un mec qui est... Oh lui, il est plus dans le game. Léon Edwards, voilà, pardon, excusez-moi Qui a perdu contre Léon Edwards et qui voilà est quand même hein, sur le déclin vraisemblablement Quatre défaites sur ses cinq derniers combats. On pensait que c'était une nouvelle sensation en welterweight, mais il est passé ensuite euh, à quelques. Il a peut-être trop enchaîné, été pris dans, dans l'engouement. De L'UFC qu'il a laissé combattre. Chaos contre Masvidal. Défaite à décision contre Lawler, Puis ensuite Chaos expéditif contre Darren Till. Ensuite il l'emportait emporté par Chaos contre Yancy Medeiros. Voilà. Et puis donc son dernier combat, main event de l'UFC Singapour. Il s'inclinait malheureusement pour lui contre Leon Edwards voilà donc là contre Mike Perry c'est intéressant l'UFC1 qui fait véritablement plaisir aux fans avec ce combat là parce que Mike Perry les gens l'aiment bien Si s'il si venait à l'emporter contre Cowboy ça lui permettrait quand même de, de grossir au niveau de son nom et de l'autre côté Cowboy bah, qui, qui continue on sait qu'il sera jamais champion il reste extrêmement actif tout le monde y gagne et oui terminons par euh, l'autre gros choc qui a été annoncé par l'UFC, Dustin Poirier, contre notre ami Nate Diaz. Common event, qui sera Common event, Dana White l'a annoncé, il cherche toujours un main event. Common event de l'UFC 230 à New York en novembre. Ça va être intéressant. Pour ma part, je vois une victoire de Nate Diaz. Pourquoi Bon, c'est le Nate Diaz d'il y a deux ans. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé entre temps. Il reste quand même actif physiquement, il fait toujours des triathlons. Mais ça boxe en volume est exceptionnel, c'est un des meilleurs boxeurs de la catégorie, sinon de l'UFC, notre cher Ned Diaz. Et je pense que contre String Poirier, ça risque, ça risque d'être de trop. Parce que pareil, au sol, Ned Diaz, en jujitsu, faut se lever très très tôt. Le mec s'entraîne avec Ron Gracier. ses sparring partner, c'est quand même hardcore. Voilà, c'est, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est que je pense que le combat va rester debout. Sauf si Ned Diaz décide que le combat aille au sol. Et si ça va au sol, bon, certes, il y a la lutte de Dustin Poirier, mais les clés de jambes, les étranglements demandés à Conor McGregor de Nate Diaz sont quand même, quand même très compliqués, très compliqués à manœuvrer, et sa boxe tout en volume, moi c'est vraiment ce qui me fait peur pour Dustin Poirier, même si, ouais, Dustin a extrêmement progressé ces dernières années. Donc voilà, donc euh, si c'est le même Nate Diaz que celui qui a combattu contre Conor McGregor à l'UFC 202, oui, il avait perdu par décision majoritaire, mais après le combat, je vous conseille de regarder ce combat-là, exceptionnel, hein, véritablement. Ça, ça, ça risque d'être compliqué contre Dustin Poirier, puis aussi, il euh, y a quand même quelque chose qui convient de dire. C'est Nate Diaz, le mec tient, le mec tient, quasi infinissable, une fois, oui, ok, 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 il s'est fait bête KO par Thompson, mais c'était il y a des années. Quasi infinissable, et un cardio, le mec fait des triathlons, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Vous savez que pour 5 rounds, Là, c'est comme un event, trois rounds, ce sera toujours le même rythme, ça pourrait avoir son importance, Ça de de Poirier aujourd'hui vraiment, et l'UFC le met en avant, ce combat-là le prouve, en tout cas ce sera très intéressant, pour moi quand même, légère avantage pour Ned Diaz, du reste qui n'était pas présent à la conférence de presse, toujours pour l'UFC 230, Chris Weinmann, Luke Rockhold, toujours pas été officialisé par l'UFC, mais Chris Weinman a signé le contrat. Il y a eu les rapports d'Ariel Elwani et Brett Okamoto, si je ne m'abuse, pour confirmer le combat. On l'a d'abord, d'ailleurs, rapporté sur le site. Magnifique. sera magnifique. Les, ceux qui étaient, il y a deux ans, considérés comme euh, les middleweight du futur, les véritables références, là, s'affrontent. Pff, une revanche vraiment attendue depuis, euh, bah, qui devait avoir lieu à l'UFC 199 jusqu'à ce que Chris Weinman se blesse. Là, on a droit à cette revanche. Ça, ça va être magique. Et, Yoel Romero, Paulo Borachinha, qui a été annoncé par l'UFC, ils étaient pas pendant la conférence de presse, mais l'a officialisé par l'UFC. Là aussi, UFC 230, j'ai peur. Pour ma part, j'ai peur. Parce que oui, l'UFC sait que Yoel Romero a 41 ans. Qui sera pas éternel, et qu'en face, d'Apolo qui est impressionnant, qui est impressionnant, qui enchaîne les chaos, invaincu, pro, très probable, beau gosse, très probable, prochaine star brésilienne. Et il faut capitaliser sur lui. Sauf que Romero a 41 pige. Mais si vous avez vu le dernier combat contre Whitaker, ok, il a perdu. Mais le mec qui a failli se faire mettre KO, et par deux fois, c'est pas Romero. C'est Romero Whitaker. Et les rounds que Romero a perdu. C'était pas forcément des rounds que Whittaker dominait. C'est Romero qui laissait Whittaker gagner les rounds. Ça faisait partie de son game plan. Le premier round, Romero n'a rien fait. n'a rien fait. Il a même pas essayé. Il était là, il faisait sa défense. C'est là d'ailleurs que Whittaker s'est pété la main. Parce qu'il essayait de passer cette fameuse défense de striking de Romero comme ça. Et Romero qui, qui on sait, a des problèmes de cardio. Donc le combat durait cinq rounds. Il s'est dit, ok, premier round, je le laisse. Deuxième round, je le laisse. Et à partir du troisième round, qui est vraiment là où il explose, hein, demander à Luke Rockhold et Chris Weinman, et ben là il s'est réveillé, là on a vu ce que c'était qu'un euh, qu'un Romero euh, ben, qui voulait y aller. Et au moins ça me fait peur pour Polo Boraschigna, et puis pour la tactique de l'UFC, parce que pourquoi ne pas demander à Romero d'aller en Light TV puisqu'il a manqué deux fois de suite, ça pesait. Ça apporterait du 109, hein, du 109, même s'il est assez âgé, mais ça apporterait un nouveau nom dans cette catégorie qui manque cruellement, cruellement de contenders, de talents, et puis il faut que ça bouge. Ça aurait été intéressant. Alors que là, contre Polo Borachina, c'est un peu si vous voulez, un peu dans des différemment mais un peu comme le Darenti Wonderboy. Darenty Wonderboy après nous, on était confiants, on avait dit que T. allait gagner, il a gagné. Mais là, je vois toujours Roméo gagner et ce serait dommage parce que quand Roméo gagne, généralement c'est pas la décision. Ce serait un chaos assez violent contre notre ami pour le Borachina, combat en plus en trois rounds, donc on aura beaucoup moins à soucier de son problème de cardio. Et s'il si se fait mettre KO, l'ami Boraschinia, bah, forcément, la hype de l'invaincu, de la prochaine sensation brésilienne, elle sera plus là. Donc, j'ai un peu peur que l'UFC rush un petit peu trop. Parce que c'est vrai que bon, Boraschinia, il a ses dernières victoires, c'est Johnny Hendrix et Uriah Hall. Il a quand même été touché par Uriah All et Uriah Hall. Une nouvelle fois, on a vu encore ses problèmes un peu mentaux dans ton mental puisqu'il était idominait mais il n'arrivait pas à appuyer sur l'accélérateur pour enfoncer. Et moi ce qui me fait peur, quelqu'un qui se fait quand même, il y a quelques alertes contre Yahoo, combattre ensuite Romero, c'est quand même une, une autre catégorie de mec. Deux trois niveaux au-dessus pour Romero. J'ai vraiment peur qu'il soit pas prêt. Après, les matchmakers du UFC, vraiment savent ce qu'ils font, hein. Peut-être que, peut-être que Romero ne sera pas à l'auteur, mais pour moi, ça, je vois très bien une victoire de Joel Romero par KO, deuxième arme. Hein. En tout cas, on verra, on aura l'occasion d'en reparler. Combat une nouvelle fois, là aussi, hein, très intéressant. Et, euh, et, l'UFC qui régale vraiment en cette fin d'année. Et puis, bien évidemment, pour finir ce podcast. Notre ami John Jones, notre ami John Jones, qui a dit, qui a annoncé sur Twitter comeback season, affaire à suivre. Hein. Il va avoir des news là-dessus, mais peut-être qu'il pourrait revenir, pourquoi pas à New York. Et puis, il y a bien sûr l'ombre, hein. George Saint Pierre, qui plane toujours autant. Va-t-il revenir avant la fin de l'année pour euh, cette fameuse division que l'UFC pourrait ouvrir en 160, euh, 165, en 165 pounds Ça pourrait être intéressant à faire sûr en tout cas merci pour votre soutien On vous invite à suivre tout ça sur nos réseaux sociaux à sur Facebook à sur Instagram à rebaselassur-off-off sur Twitter et puis sur lassure.com, bien évidemment on reviendra sur les différents combats les previews les résultats et puis le C227 qui arrive avec Polydamso avec l'ami Rust puis voilà merci de votre fidélité à plus Et oui, et on va répondre très vite à vos questions. Merci beaucoup de nous en poser. On est vraiment content d'avoir autant de questions de votre part. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire des podcasts, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous posez des questions, eh bien, de temps en temps, quand on est trop intéressant, par exemple sur Ken Velasquez, ou sur l'état des divisions à l'UFC, on va faire tout un podcast là-dessus. Donc, continuez de nous envoyer des questions par DMs de préférence, comme ça, on prend les screens, c'est beaucoup plus facile pour nous, sur bah, sur tous les réseaux sociaux. Et pour l'instant, on n'a pas trop le temps d'y répondre, avec toutes les annonces, tout ce qui se passe. Mais on prévoit très prochainement de faire un podcast FAQ global ou euh, de faire toute une partie avec Rost ou avec Polydamso. Donc vraiment, merci beaucoup pour toutes vos questions. La bise, bon week-end et merci l'UFC d'enfin nous régaler en 2018. Shout out to all the youngest, man, I got a dream. It's a vision out there we'll take go we'll chase that dream. Man. Man. People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's slash upgrade Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez plus loin avec nous,